0: Nieuwe feiten. Dag
1: en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 april 2020 alweer. In het nieuws vandaag dat een groep Nederlandse toeristen... ...hun eigen vliegmaatschappij heeft opgericht om terug naar huis te kunnen. Ze zaten met twaalf vast op een Filipijns eiland... ...dat door de lokale lockdown was afgesloten van de rest van het land... En hun repatriëringsvlucht die vertrok vanuit de hoofdstad Manila. En die zouden ze dus kunnen missen. Wekenlang zochten ze naar een oplossing, maar geen enkele vliegmaatschappij wilde hen komen ophalen. En dus kwamen ze met het geniale idee om hun eigen vliegmaatschappij op te richten: Dutch Airways 2020. Nadat alle vergunningen en financiën in orde waren, huurden ze een vliegtuig dat hen met de eerste en dus ook de laatste vlucht van Dutch Airways 2020 naar Manila bracht. Net op tijd voor de repatriëring. De nieuwe feiten vandaag, de VDAB gaat intensiever zoeken naar erkende vluchtelingen die kunnen meehelpen in de strijd tegen corona, zegt minister Bart Somers. Uw zetel zal zich in de toekomst aanpassen aan uw kont, in het huis van de toekomst. De allervroegste voorloper van de kip, miljoenen jaren geleden, was een Belg, liep rond op de taalgrens. En afgezet tegen het aantal inwoners, heeft Duitsland Acht keer minder coronadoden. Hoe dat komt is een raadsel, maar we gaan toch proberen te gissen. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Ook de... Nieuwe feiten.
2: Radio 1.
1: En om het dus een keer niet over corona te hebben... ...elke dag wordt wel een nieuw gadget gelanceerd... ...maar hoe gaat het huis van de toekomst er werkelijk gaan uitzien? Ludwig Belgmidi, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een Britse meubelmerk... ...dat 50 studies over de toekomst van ons huis bekeken heeft... ...het kaf van het koren gescheiden... ...om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen... ...van het werkelijke huis van de toekomst... Wat mogen we volgens hem verwachten, bijvoorbeeld, in mijn woonkamer? Welke nieuwigheden zal ik in mijn woonkamer zien de komende jaren, tien jaar misschien?
3: Ja, wel lieve, een van de ja, interessante nieuwigheden vind ik toch dat uh, een gepersonaliseerde sofa wat is dat eigenlijk? Dat is een, een bank, een zetel, die zich aanpast aan jouw lichaamsbouw uh, dat is een zetel die vol met sensoren zit uh, en die sensoren zorgen ervoor dat je, ja, dat je het meest optimale rusthouding uh, krijgt. De kussens van die zetel gaan zich ook aanpassen aan jouw lichaamsbouw, waardoor je ja, als je na een lange werkdag in jouw zetel ploft, dat je meteen de juiste houding hebt om ja, heel goed uitgerust te zijn. Een andere vind ik ook, en daar zien we nu al de eerste prototypes van, dat is een slimme glas, of ja, glasramen. Dat is glas of ramen die zichzelf kunnen verduisteren. Daar heb je bijvoorbeeld geen lamellen of gordijnen nodig. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een knop, of met, ja, je klopt op het raam, en dan verduistert het raam zichzelf. We zien ook een aantal andere toepassing of nieuwigheden uh, ja, in de toekomst, in de VR de virtual reality uh, bijvoorbeeld Lieve, je kijkt naar een voetbalmatch ik weet niet of je naar voetbal kijkt maar dan heb je ja, dan zit je meteen tussen de spelers, hè, met de VR bril, ga je dan uh, de meest, uh, hoe moet ik zeggen immersive ervaring hebben uh, terwijl je naar een voetbalmatch kijkt Dan zit je midden in de spelers En dan heb je ja, een zeer goede optimale geluid Omdat je Je ziet alles rondom je gebeuren Ja ja, dus
1: virtual reality zal zijn intrede Doen in de huiskamer van een gewone man zeg maar, Terwijl die Op zijn gepersonaliseerde zetel zit Die aangepast is aan zijn kont En de ramen zich automatisch Blinderen als de zon uh, In uh, zijn ogen Dreigt te schijnen Dat is ongeveer de, de huiskamer Kamer van de toekomst, maar wat gebeurt er dan intussen in de keuken?
3: In de keuken, de keuken gaat dan hypergeconnecteerd zijn. Uh, alle toestellen gaan met elkaar kunnen communiceren. Uh, ik geef je een voorbeeld. Hè. Je gaat uh, van thuis of je komt van het werk, je rijdt naar huis. Uh, aan de hand van je locatie gaat uw koelkast weten van ja, en gaat bijna thuis zijn. En gaat uw oven ook weten wanneer je ongeveer thuis gaat zijn. En dan ga je bijvoorbeeld uh, jouw oven al op voorhand kunnen opzetten. Dan ga je jouw oven opspringen terwijl je onderweg bent uh, naar huis. Andere toestellen uh, ga je mee kunnen communiceren. Dus je komt binnen in jouw keuken. Uh, dat is echt science fiction. Hè? En je spreekt tegen je koffiemachine of je expressemachine. Je vraagt: maak me een koffie en die zal voor jou koffie maken. Uh, verschillende toestellen gaan ook met elkaar uh, geconnecteerd zijn. Bijvoorbeeld als jouw melk op is, dan gaat uh, jouw koelkast een melding geven aan jouw Amazon of Bol.com account. En dan gaat hij een bestelling doorgeven zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dan gaat de bestelling doorgegeven worden aan jouw supermarkt en dan krijg je jouw melk binnen een dag of twee thuis geleverd.
1: Ja, En zijn er ook uh, assistenten in de vorm van een robot die bijvoorbeeld de saaie keukenklussen kunnen opknappen? Want daar, daar zit ik wel op te wachten.
3: Ja, absoluut. Ik heb, en, en, en hier mikken ze op 2040, 2050, toch binnen, binnen ja, meer dan tien jaar, gaan de robots zijn die jou gaan helpen in de keuken. We zien nu bijvoorbeeld al de, de slimme stofzuigers, of die robots die overal wel een beetje verkocht worden. Maar er gaan ook natuurlijk robots zijn die heel veel gaan kunnen doen. Nu, ik heb in het verleden wat beurzen bezocht, technologiebeurzen. Daar heb ik, heb ik onlangs toch een, een, een machine gezien... Of robot gezien, die heel feilloos een cocktail kan maken. Toch wel heel handig, hè, als je geen zin <laughs> hebt om na een lange werkdag om Echt jouw cocktail te God. maken. Een robot die cocktails maakt. Absoluut. Maar zo'n robot die, die
1: aardappels schildt of zo? Ik zeg zo maar iets. Of groenten snijden...
3: Wel, ze, we verwachten ook dat dat gaat komen, maar het, de moeilijkheid bij dit soort robots is dat... Ja, de fijne motoriek, hè, uh, een aardappel schillen, ja, zijn toch wel fijnere bewegingen. En uh, ja, als je met mensen praat die bezig zijn met robotica, uh, zie je toch dat er heel wat uitdagingen zijn om zo robots in elkaar te steken. Maar ja, ik zie dat toch wel goed komen, dus... Ja. Het huis van de toekomst gaat toch wel een huis zijn voor ja, mensen die toch niet veel uh, zelf willen doen. Ja,
1: Ludwig, ik volg jou naar de slaapkamer. Hoe ziet die eruit, jouw slaapkamer van de toekomst?
3: Ja, in de slaapkamer ga je twee dingen hebben. Ga je een slimme spiegel hebben hè, aan jouw kast. Uh, dus Wat is die komt een slimme binnen. spiegel? Of, uh, laat... Ja, een slimme spiegel is een spiegel die ook verbonden is aan het internet. En daar bestaan nu al uh, prototypes van. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat die EBC daarmee geëxperimenteerd heeft. Bijvoorbeeld, je, sta, je staat s'morgens op en je weet niet goed wat aandoen. Uh, je neemt bijvoorbeeld een hemd uit de kast, je doet die aan. En de slimme spiegel geeft u mogelijke combinaties. Welke kleur groep, <lacht> welke schoenen. schoenen je moet aandoen. Ja. Absoluut. Juist, ja. en, uh, na, JBC heeft dat natuurlijk ook slim gezien, want zij gaan dat natuurlijk ook linken met jouw account en zij weten ook wat je in het verleden gekocht hebt. Wat gaat JBC doen of wat gaat het huis van de toekomst doen? Het huis van de toekomst gaat je suggereren, als je bijvoorbeeld niet weet van ja, deze broek heb ik al dikwijls aangehad, ik wil een nieuwe broek kopen, dan gaat u je suggesties geven van broeken die nu in de verschillende winkels uh, verkocht zijn. Maar is die
1: spiegel zo slim dat hij weet welke broek er in de was is?
3: Ja, natuurlijk. Aangezien dat alles met elkaar vermonden gaat zijn, ga je perfect jouw wasmachine kunnen verbinden uh, aan, 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 aan de slimme spiegel. Het ideale spiegel.
1: hemd is helaas niet beschikbaar. Had, had je maar snel gewassen.
3: Ja, dan kan je wel een suggestie ge, uh, geven. Of, of kan je of natuurlijk hemd wel zeggen. Suggereren. Jouw hemd is toch wel vuil. <laughs> maar wacht lieve. Je zal, je zal ook heel goed uitgerust zijn. Want uh, je zal wakker worden in een bed die volledig met sensoren uh, is volgepropt. En al die sensoren meten jouw slaapritme, jouw lichaamsbouw. En de wearable of een, een, een device die je draagt aan je hoofd kan perfect weten wanneer je in je diepe slaap zit en wanneer je minder goed slaapt. En uh, ja, de, de, jouw bed van de toekomst is een bed die ook uh, heel goed is in, in, in het meten of bepalen van de ideale nachtrust, omdat de, de, jouw bed zich aanpast aan jouw lichaamsbouw.
1: Ja, amai, allemaal in mijn slaapkamer. En, en uh, kan ik daar op een bepaalde manier nog, uh, op een slimme manier, naar de televisie of een film kijken in die slaapkamer?
3: Ja, de televisie van de toekomst gaat heel, uh, hoe moet ik zeggen, immersive zijn. Hè. Je gaat dan echt wel uh, in een verhaal ingezogen zijn uh, met VR. Hè. Je weet bijvoorbeeld met VR. Uh, ga je een totaal andere uh, filmervaring hebben um, en ik weet niet of je de film Ready Player One hebt gezien van Spielberg, daar wordt er al een beeld gegeven van hoe uh, onze toekomst er gaat uitzien, want we gaan ook kledij dragen of pakken dragen met overal sensoren die ons ook niet alleen uh, visueel uh, gaan prikkelen maar ook ons lichamelijk gaan prikkelen bijvoorbeeld als je een, een, een actiefilm ziet en de hoofdrolspeler krijgt een schop in zijn buik, ga je dat ook in jouw buik voelen. Um, dat is ook een nieuwe manier van uh, film kijken. Hè? Dus je gaat niet alleen in een zetel zitten met een, uh, naar een groot scherm kijken naar een film. De VR-ervaring gaat je ook een totaal nieuwe ervaring geven ja. van het geven naar een film. Je gaat de film niet alleen zien, maar je gaat de, de film ook voelen. Okay, en het zit ook zit al te wachten op de liefde scène, eerlijk gezegd. Wel ja, daar moet je ook bijzeggen. Want zoals je weet, lieve, de porno-industrie experimenteert al langer uh, met VR. En er zijn nu al toepassingen, hè? waarbij je ja, met een VR-bril, als het ware, uh, ja, de liefde kan bedrijven. Met, ware, ja. Of deelneemt uh, aan, aan een of andere scène. Ja.
1: Ja. We gaan een schone toekomst tegemoet, hè? maar alleen uh, moeten we eerst nog corona overwinnen. Dank je wel, onze tech-watcher. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Radio 1
1: De oerkip was een Belg, John Jacht. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent paleontoloog van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. En u heeft een jaar of twintig geleden iets heel bijzonders gevonden in België. Waar was dat?
2: Uh, het was een evenimaal, maar ik moet erbij zeggen dat ik het zelf niet gevonden heb. Maar een privéverzamelaar uit Nederland, uit de stad Leiden... En die heeft het in de jaren 2000, 2001 gevonden en daarna aan ons gedoneerd. In
1: Eben-Emaal, dat is op de grens tussen de provincie Luik en de provincie Limburg. Dus ook nog eens echt heel exact. erg Belgisch op de taalgrens bijna. Absoluut. Uh, en dat, dat dingetje, dat is, een, dat is een steen.
2: Ja, het, is een, het zijn eigenlijk vier stukjes kalksteen, mergel, zoals ze in, in de streek worden genoemd. En daar ligt een aantal botjes in. Een donker gekleurde, zwart gekleurde botten. En het allerleukste van een van die kleine stukjes heeft een, een zo goed als volledig schedeltje. Oh
1: ja. Dus dat is echt de originele schedel van een vogel. Ja, absoluut. En een heel klein e beetje verdruk. En dat is geen versteend ding? Dat is echt nog het originele materiaal?
2: Het is echt het originele materiaal, want als je er al naar kijkt, dan vallen er al stukjes af. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn.
1: Oké, okay, en dat heeft twintig jaar bij jullie liggen verstoffen?
2: ja, van stoffen wil ik niet zeggen. Het was meer wachten op de goede mogelijkheid om een micro-CT-scan er tegenaan te gooien. Want met dit soort breekbare stukjes ben je heel voorzichtig met prepareren, dus je blijft er liever van af. Totdat de mogelijkheid zich voordoet om nieuwe technieken erop los te laten en dat is dus in Cambridge en Engeland gebeurd.
1: En wat blijkt uit dat onderzoek, dat hypermoderne onderzoek in Cambridge?
2: Nou, toen konden ze dus eigenlijk de steentjes millimeter voor millimeter afpellen... om het zo maar te zeggen, kunstmatig. En dan krijg je het totale beeld. En als je het totale beeld van een schedeltje hebt... dan kun je dat in computerprogramma's natuurlijk manipuleren. Dat kun je laten draaien, dat kun je laten keren, weet ik veel wat. Het je komt echt tot leven. Ja, het komt echt tot leven. Het vogeltje kijkt je aan, letterlijk.
1: En weten we hoe oud het vogeltje is...
2: We kijken niet op 10.000 jaar, maar het zit rond de 66,7
1: miljoen. 66,7 miljoen jaar geleden exact. vloog dat beestje... Exact. Vloog het eigenlijk, ik zeg vliegen, maar liep het rond ja, het in de buurt van de taalgrens tussen <laughs> Luik en Limburg?
2: Ja, het liep rond waarschijnlijk, want het is een oude gemeenschappelijke voorouder van wat we nu kippen en ganzen noemen... Um, maar u weet zelf ook kippen en ganten die kunnen vliegen. Dus deze heeft het waarschijnlijk ook wel gedaan. Alhoewel die de voorkeur zal gegeven hebben aan het wandelen over het strand op zoek naar voedsel.
1: En de andere vogels, wat is daarmee gebeurd? Want er waren toen toch nog andere vogels.
2: Ja, je hebt verschillende groepen van die vogels. En één daarvan, die is toevallig ook in de, in de buurt van Maastricht gevonden, waren vogels met nog functionele tanden in de bek. Die hebben we dus helemaal niet meer. Dat waren eigenlijk uh, kleine rondvliegende mini-dino's. En die hebben het niet gehaald. Dus er komt aan het eind, als een meteoriet inslaat op 66 miljoen jaar geleden, komen die groep, die komt dan tekort. Hè. Die zijn zo gespecialiseerd op bepaalde soorten voedsel of leefomgeving, uh, dat die het niet halen. Terwijl de generalisten, onder andere die de, de, de kip, de voorloper van de kip, zoals we die nu gevonden hebben. Die konden dus wel door.
1: Het is eigenlijk een soort oerkip die we gevonden hebben. De allereerste kip.
2: Exact. Ja, exact. Zo mag je het noemen.
1: En de mussen en de mezen, komen die ook uit diezelfde kip? Of dat is een andere tak van de evolutie? Dat
2: is een andere tak. Maar die andere tak, die kon pas tot, tot bloei komen, nadat die, die eerdere groepen waren verdwenen natuurlijk. Dat zie je bij elke uitstervingsgolf, Zie je dat er een aantal groepen doorkomt, die dan weer... De basisvormen van andere groepen.
1: En dus de, de oerkip is Belgisch, de, want er zijn nog andere gelijkaardige schedeltjes gevonden, neem ik aan, in de hele wereld?
2: Er zijn dat niet al te veel. Want het, het punt is met een, met een vogelskelet, dat is vreselijk, vreselijk fragiel. Ik weet niet of u wel eens een, een merel of een, een mus in de handen heeft gehad, maar daar durf je bijna niet in te knijpen, want je weet gewoon dat het dan misgaat. Dus dat betekent dus ook dat je. Die botten zijn zo breekbaar en dat ze dan op de zeebodem terechtkomen zonder dat dat kadavertje onderweg wordt opgegeten door iets anders. Die zijn zo erg klein dat fossielen van vogels gewoon super, super, super zeldzaam zijn. En uh, van de schedel heeft elk dier dan natuurlijk maar één. Dus dat wordt uh, nog een grotere uh, risicofactor om ja. dingetjes wel of niet terug te vinden.
1: Maar de eben kip is uh, de, de oudste kip die nu op de wereld uh, ja, te zien is.
2: Ja, kip, kip, kip. Het is een voorloper van een kip, laat ik het zo zeggen. Ja. Kijk, het zit, zit, zit er tussenin. Hij heeft schedelkenmerken van de kip... en schedelkenmerken van de gans en de ene groep. Dus het zit wel zo'n een beetje tussenin. Dus het is echt een gemeenschappelijke voorouder van die beide groepen.
1: Ja, dus dit is een, een grote wetenschappelijke ontdekking... Fantastisch, ja, ah. absoluut. En wat is eigenlijk het voornaamste besluit? Hadden we, werpt dit een nieuw licht op de evolutie? Eigenlijk
2: wel. Dus van, voor, de, voor de vondst van deze is eigenlijk steeds gesuggereerd dat de moderne vogels ontstaan zijn op het zuidelijke halfgrond. Terwijl we dus nu een exemplaar hebben wat op 66,7 miljoen jaar gedateerd kan worden, maar uit het noordelijke halfgrond uh, het tevoorschijn komt. Ja. Dus een, in de grote tekstboeken zal toch zeker twee, drie uh, regeltjes uh, toegevoegd moeten worden.
1: En daar mogen we best trots op zijn op onze Belgische oerkip. Absoluut, Dankjewel, John Absoluut. Jacht. Goedemiddag.
2: Oké, okay, daar.
1: Radio 1. Nieuwe feiten. Natuurlijk telt elk land op zijn manier de doden, de coronadoden. Soms is die registratie heel strikt en worden alleen de mensen die echt positief getest zijn meegeteld... En niet de mensen waarvan vermoed wordt dat ze aan corona zijn gestorven. Bijvoorbeeld in een rusthuis. Dus het ene land doet het op een andere manier dan het andere land. Dus je kunt die cijfers heel moeilijk echt vergelijken. Het is een beetje appels met peren vergelijken. Maar toch, bepaalde trends springen toch in het oog. Neem nu Duitsland. Duitsland heeft ongeveer in absolute cijfers evenveel doden aan corona dan bij ons. Ze hebben zelfs iets minder. Wij hebben iets meer dan duizend, Duitsland iets minder dan duizend. Toch zijn er acht keer meer Duitsers. Dus je zou met enige goede wil kunnen beweren dat er in Duitsland acht keer minder doden vallen aan corona dan bij ons. Judith van de Hulsbeek. Onze vrouw ja. in Duitsland. Goedemiddag. Goedemiddag. We moeten een beetje opletten met die cijfers, dat klopt, maar de trend is overduidelijk. Hè? Er vallen veel minder doden in Duitsland aan corona dan bij ons.
4: Nou, het, is heel, het is heel erg duidelijk dat Duitsland het, het dodental heel erg laag ligt. Um, daar wordt hier ook al weken over gepraat. Hoe kan het toch zijn dat het sterftecijfer in, in Duitsland zo laag ligt? Um, er werd ook al gekeken naar worden dan heel veel uh, mensen die overlijden uh, aan andere uh, onderliggend lijden. Hè, dus aan andere ziektes bijvoorbeeld niet als coronadoden geteld in Duitsland. Maar dat is niet het geval. Zodra er ook maar een vermoeden was van corona wordt, uh, worden deze doden ook in Duitsland als, als, als coronadoden geteld. Um, wat er nu als algemeen een verklaring uh, wordt gezien, is dat het, de gemiddelde leeftijd van de mensen die corona krijgen in, in Duitsland heel erg laag ligt. Um, het is begonnen bij mensen die uh, van wintersport kwamen, mensen die carnaval hebben gevierd, jonge mensen. Daarvan wisten we ook al heel snel um, uh, dat ze corona hebben. We zijn heel vroeg in Duitsland begonnen met testen. Um, waardoor ook het aantal uh, besmettingen. In Duitsland ligt op dit moment uh, op uh, boven de uh, 77.000. Dus dat is een heel groot aantal besmettingen en een heel klein uh, dode aantal. Maar doordat we dus uh, ook van die hele milde verlopen allemaal weten uh, van de mensen die corona hebben. Dan krijg je ook relatief een, een laag dode uh, aantal. Maar inderdaad ook... Uh, Absoluut is het dode aantal uh, laag hier.
1: Ja, maar het is op dit moment nog altijd een raadsel. Daar is het definitieve antwoord ja. nog niet op gegeven. Maar een mogelijke piste is dat Duitsland heel vroeg vrij massaal is beginnen testen. Is gaan testen. Waardoor al ja. vrij vroeg die jonge besmetten in beeld kwamen. En dat er dus ja. iets niet gebeurd is wat bij ons wel gebeurd is. Namelijk die... Jonge besmetten die niet in beeld waren, die hebben de tijd gekregen om de oudere generatie de te besmetten. Oudere. Die ja. vervolgens in het ziekenhuis ja, is dat... beland en die aan het sterven
4: is. Inderdaad. En uh, wat je wel nu de laatste uh, paar dagen of de laatste week eigenlijk ziet... is dat dat dodental toch relatief snel uh, in vergelijking met uh, die weken daarvoor oploopt. Omdat er een aantal uitbraken zijn geweest in ver verzorgingshuizen. En zodra dat gebeurt, dan zie je ook uh, dat, dat cijfer enorm toenemen. Hè? Dus met echt met, met tientallen. Um, dus maar het zou ook nog kunnen Duizend dat
1: Duitsland ziet... ietsje achterop komt... en dat de echte, ja. de echte piek daar nog moet komen.
4: Ja. Ja, die experts zeggen ook dat virus dat kruipt langzaam door die generaties heen. Hè? Zeker als het, als het jong begint en dan komt het pas later bij die ouderen aan. Dat was in Italië bijvoorbeeld, als je daar de gemiddelde leeftijd van de zieken ziet, is 68. In, in Duitsland is het, is het, ligt het gemiddelde ongeveer op 48. Maar ja, dat gaat dus langzaam omhoog, omdat het toch ook bij die ouderen aankomt. En waarom dat zo langzaam gaat en waarom ook sommige mensen zeggen van juich niet te vroeg, is dat in Duitsland het beleid is om mensen, alle mensen zo lang mogelijk op die IC's levend te houden. Redden wat er te redden valt. Ook wie al oud en ziek is, die krijgt alle kansen. Daar is ook ruimte voor in de Duitse ziekenhuizen. Er zijn intussen bijna 40.000 IC-bedden, waarvan 30.000 met beademing. Daarvan staat ook nog de helft leeg. Dus er is nog meer dan genoeg plek. En de mensen die ziek zijn, die liggen dus heel lang op die IC's. Terwijl in Nederland, bijvoorbeeld daarvan weet ik dat zeggen ze um, naar nou, mensen die al heel weinig kans hebben en een hele grote kans dat ze er niet doorheen komen. Die blijven misschien liever thuis. Um, en in Duitsland is, is het beleid echt iedereen als er ook maar een hele kleine kans is naar die IC. En, en, dat, en dat duurt natuurlijk ook lang zo'n zo verblijf op die IC. Dus daar komen misschien nog wel veel doden bij.
1: Ja, maar voorlopig uh, acht keer minder dan bij ons. Er is nog de helft van de capaciteit op uh, IC-afdelingen ja. beschikbaar. Nu, bij ons in België valt dat ook heel goed mee, die capaciteit IC-bedden. Maar je zou toch ja. kunnen zeggen op die manier dat in Duitsland de crisis behoorlijk goed wordt aangepakt.
4: Nou, Op dit moment is het in ieder geval de paniek in die ziekenhuizen hè, waar het toch om gaat. Uh, hebben ziekenhuizen de capaciteit om een groot aantal hele zieke mensen op te vangen. Daar is op dit moment nog niet zo heel veel uh, zorgen over. Er worden zelfs ook mensen vanuit uh, Italië en Spanje en Nederland naar Duitsland gebracht uh, om daar behandeld te worden. Dus op dat vlak is Duitsland in ieder geval goed voorbereid.
1: Ja. En wat doet dat met de populariteit van Angela Merkel? Want die populariteit die was de jongste ja. maanden, zelfs misschien jaren een beetje aan het uh, zakken, hè?
4: Ja, nou dat gaat uh, goed, inderdaad. Deze crisis uh, uh, is er veel toestemming voor het beleid, hoe, hoe de regering dit aanpakt. En zelfs de SPD, die in alle, uh, om, die in alle enquêtes op heel, heel laag stond, hè, onder de 10 procent, uh, die gaat op dit moment omhoog. Dus die, die aanpak uh, van, die, uh, legt duidelijk geen windeieren, inderdaad.
1: Ja, en dat is dus misschien een, een potentieel probleem voor de AFD. Want overigens, we hadden in het begin van ja. deze uitzending onze Vlaamse minister Bart Zomers aan de, aan de Skype. En die vertelde dat ja. onze VDAB op zoek is naar vluchtelingen met geschikte diploma's om die snel in te zetten in de ziekenhuizen. Hoe doen ze dat in Duitsland? Weet je daar iets van? Want ja, ik herinner mij weer Schaffen, massaal, massaal veel vluchtelingen zijn ja. in Duitsland aangekomen. Worden die ook ingeschakeld?
4: Ik heb wel gelezen dat die al snelle opleidingen krijgen om bijvoorbeeld te helpen in de supermarkten inderdaad. En wat hier heel belangrijk is, de aspergeoogst, die dreigde te mislukken omdat er te weinig seizoensarbeiders er kwamen. Um, dat die niet uit Polen kunnen komen bijvoorbeeld, of uit Bulgarije of Roemenië. En dat daar ook uh, vluchtelingen voor worden ingezet.
1: Ja, dus uh, Duitsland schaft dat? Toch asperges. Duitsland schaft ja, Ik ook... durf daar
4: zelf ook nog niet zo, uh, zo, uh, zo uh, vroeg te je maar uh, tot nu toe uh, gaat het uh, redelijk oké. Okay.
1: Uh, en goed nieuws, is ook, is ook mooi, hè? is ook nieuws. Dankjewel uh, Judith van der Hulsbeek, onze vrouw in Berlijn. Goedemiddag.
4: Nieuwe Feiten
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van donderdag 2 april 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoren krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
2: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, ik ben bang. Doodsbang voor de corona. Maar ook doodsbang voor alle kunstenaars die nu verplicht thuis zitten. Die zijn allemaal een boek aan het schrijven of een schilderij aan het maken... ...waarmee ze iets wezenlijks willen zeggen over deze tijd, want zo gaat dat. U en ik, we doen het raam op en dan roepen we heel hard dat we ons allemaal helemaal kloten voelen... Maar het erg is, als je echt een kunstenaar in hart en nieren bent, dat deze crisis in je werk kruipt. Iemand die voor de coronacrisis nog gewoon een hele mooie appel, een hele mooie glimmende peer naast een hele mooie fruitschaal schilderde, die schildert nu opeens een rottend klokhuis naast een doodzieke peer en daarnaast weer een doodshoofd. Dat vind ik niet zo heel erg... Maar ik ben veel banger voor de beeldhouders. Ik weet bijna zeker dat er nu over de hele wereld duizenden beeldhouders een mensfiguur uit steen staan te hakken. En dat ze daarna twee gaten op de plaats van de longen hakken. De titel van een van die beelden, Gaten in de Ziel. Ik denk dat ook heel veel kunstenaars tegelijk op het idee gaan komen om iets met die anderhalve meter afstand te gaan doen. Een enorme constructie van stalen pijpen. En dan midden in dat staal een televisie waarop steeds maar weer dezelfde video is te zien. Iemand die met een meetlint midden in een weiland anderhalve meter opmeet. In Nederland en België wordt nog steeds ieder jaar een ingrijpende roman geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog was drie kwart eeuw geleden en vele malen erger dan de coronacrisis. Dus dan kan je wel ongeveer uitrekenen... dat we nog minimaal tien jaar lang romans... over de verplichte verveling ergens op een zolderkamer in Gent gaan lezen. Herman Brusselmans was eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Zelf schaam ik mij een beetje. Ik ben namelijk een kunstenaar van niets. Er is vreemd genoeg helemaal niets veranderd. Zet mij vijf jaar in een iglo op de Noordpool. En nog schrijf ik vier keer per week over mijn moeder. En over een hele leuke wekker die ik ooit heb gekocht. Heel teleurstellend allemaal.
1: Nationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met alles erop en eraan? Kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. En daar vindt u nog veel meer podcasts zoals deze.
4: Fabienne. Ik heb wel al die jaren gewerkt. Hé. En hoeveel heb ik? 421 euro. 10. Tuurlijk zijn er van je sokken geblazen hè, als je
1: dat nieuws krijgt. Monique. Voelt aan je moeder? Ik was achter. Maar als het dan gaat schijnen, dan zit in de miserie.
3: Drie hardwerkende huisvrouwen.
1: Gedwongen om alleen de eindjes verder aan elkaar te knopen. Dan uw kinderen ze moeten financieel geld toestoppen. Dat is een omgekeerde wereld.
0: Moeders ten Laste. Een nieuwe podcast van Radio 1. Haal ze binnen via radio1.be of via de app die jij gebruikt.